1: Un hecho curioso sobre la relación de las personas con la tecnología. El romanticismo y la imagen influyen mucho sobre su opinión. Si lo dudáis, preguntadle a cualquiera que tenga un Mac y que por ello imagina ser miembro de una minoría oprimida. No solo no nos ofenden las imágenes manufacturadas, sino que nos gustan. ...prácticamente insistimos en ello... ...estamos ansiosos por ser cómplices de nuestro propio engaño... ...pagando por un sistema operativo que nos espía... ...por el pase a un parque temático... ...o votando a un tipo que obviamente nos está mintiendo. En los comienzos de la informática para consumo masivo... ...aparecieron los primeros Macintos de Apple... Parecían distintos de otros PCs, incluso estando apagados. Consistían en una caja que contenía tanto la CPU como la pantalla del monitor. Esto suponía en aquel momento una especie de afirmación filosófica. Apple quería convertir el ordenador personal en un electrodoméstico, como la tostadora.
2: California.
1: Desde entonces varios fabricantes nos han ido llenando los ojos y hemos seguido comprando compulsivamente todo tipo de ordenadores cada vez menos versátiles con la excusa de la comodidad. Portátiles, tablets, smartphones, híbridos entre portátiles y tablets, relojes inteligentes... Mientras tanto, las violaciones de la privacidad de las personas a gran escala han venido para quedarse. Aunque empresas como Microsoft llevan espiando los datos de sus usuarios desde hace mucho tiempo, fenómenos como el de Facebook han abierto la veda. La instalación de Windows 8 nos pide la cuenta de correo para poder empezar a usar el sistema operativo, con lo que relacionan el uso del ordenador con el contenido de nuestros correos electrónicos con Windows 10, incluso registran toda la actividad del teclado, entre otras cosas. Y de los móviles hay tanto que decir que le dedicaremos un programa en exclusiva más adelante. Realmente es ahí donde nos queremos dirigir. Recordemos, sin privacidad no hay libertad
3: Cada vez que suena. Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, con pajillas, muere en paz.
4: Tía, ni puto caso. Y cuando menos falta, tía, metía la pata. Hasta que el lo que le aquí falta. Watch, Guachibo, el producto que te hará especial, igual que a muchos otros más. Entra en el mundo, cuando. Watchibor. cuando, cuando.
5: noticias
0: Si pasas el tiempo suficiente investigando la industria de vigilancia global, te darás cuenta que la realidad es de lejos más extraña que la ficción. Un ejemplo de esto es el carrito para bebés, que esconde un complejo dispositivo de espionaje y monitorización. Incluye una cámara oculta con visión amplia y capacidad de zoom, cuyas imágenes pueden ser vistas y controladas remotamente en tiempo real a través de una conexión móvil y que graba en una memoria flash escondida en el carrito. El carrito de bebés espía es solo uno de los muchos productos ofrecidos por varios vendedores de tecnología de vigilancia al gobierno de Colombia, según un nuevo informe del grupo Privacidad Internacional. El informe habla más de más de una decena de empresas extranjeras y revendedoras locales que trabajan conjuntamente para suministrar a la policía y al ejército colombianos con material como micrófonos de fibra óptica, software de vigilancia de redes e incluso tecnología de la vieja guardia, como micrófonos ocultos. La a. Las ventas son notables, dada la historia de Colombia en cuanto a pinchajes telefónicos ilegales y los escándalos de espionaje. En 2009 se supo que el ahora disuelto Departamento de Seguridad Administrativa había ejercido vigilancia ilegal e intimidación sobre 600 personas, incluyendo jueces, periodistas, miembros de la oposición política, activistas de los derechos humanos… La próxima vez que vean un bebé en una silla como esta, tengan cuidado. Sus caras para hacer reír al bebé podrían estar siendo videograbadas.
1: Un nuevo informe de la empresa de seguridad informática Cyford advierte que este último año los anuncios infectados con Malware han aumentado un 325%. El Malware, recordemos, es software diseñado para infectar los ordenadores de usuarios. El informe avisa que varias páginas web de alto perfil, incluyendo las de algunos periódicos, estuvieron sirviendo Malware a través de sus anuncios durante este tiempo. Según cyford los cibercriminales ven este método de difusión de su malware muy efectivo, puesto que los anuncios comprometidos son visualmente indistinguibles de los legítimos. El proceso se desarrolla de esta forma. Haciéndose pasar por anunciantes, los cibercriminales aportarán inicialmente anuncios limpios de virus para ir construyendo confianza en las redes de anuncios y en las páginas web que las usan. A continuación, insertan anuncios con malware que infectan los ordenadores de quienes se conecten a esas páginas web. Lo normal es que estos anuncios usen Flash, un complemento para navegadores web. Y es precisamente la misma razón por la que cada vez más compañías están acelerando el proceso para dejar de usar Flash. A corto plazo, Seiford advierte que los anuncios infectados pueden ser bloqueados usando complementos para el navegador llamados bloqueadores de anuncios. Pondremos en nuestro blog el enlace para descarga de dicho complemento.
0: la asamblea nacional francesa aprobó el 5 de mayo y por amplia mayoría la ley de información destinada a prevenir los ataques terroristas combatir la criminalidad organizada y defender los intereses de la nación Esta ley otorga una gran variedad de poderes a la policía y a los servicios secretos franceses para rastrear la red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas, sin necesidad del visto bueno de ningún juez. Las redes sociales, las operadoras, los buscadores de Internet o las empresas que alojen bases de datos estarán obligadas a comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos. Para ello, deberán instalar unas cajas negras para captar automáticamente esas acciones sospechosas en la red y comunicarlas en tiempo real a los servicios secretos. No se controlarán contenidos, pero sí metadatos. Direcciones IP, origen y destino de mensajes, tiempo de comunicación… No figurarán nombres, pero será fácil averiguarlos. La ley también permite a los espías usar sistemas para captar conversaciones y contenidos de móviles u ordenadores de sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre en varios cientos de metros a la redonda. La instalación de balizas de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o la entrada a domicilios también estará permitida sin intervención de los jueces. Las solicitudes para realizar estas prácticas se enviarán a un nuevo órgano de control, una comisión formada por juristas, parlamentarios y un experto informático. La comisión será un órgano consultivo cuya opinión no será vinculante. Es el primer ministro quien tiene la última palabra para autorizar o denegar. El texto ha sido duramente criticado por distintos colectivos, al considerar que da soporte legal a prácticas que hasta ahora eran ilegales, además de abrir la puerta a una interceptación masiva de los datos de todos los ciudadanos franceses en tiempo real.
6: Sabe que tinglado está montado En el cimo de la vida se van cubriendo etapas tapas Siempre que respetes las botas que te marcan Pero sobre todo lo que más interesa que antes de jugar vean tus cartas en la mesa llegues o no llegues a alcanzar un día tu meta se trata de que gastes mucho más de lo que ingresas por sus hijos desde luego que lo no vas a llevar claro porque a ellos se dirigen todo tipo de reclamos el culto a cuatro marcas que les venden por la tele Te convierten en rehén de lo que quieran venderles todo se ha montado para que vivas empeñado pagando. Por vida lo que te van ofertando Es el círculo vicioso en el que todos caemos Pero da bastante rabia que se vea tanto el plumero Desde que nacemos hasta que nos entierran somos muñequitos que compran, venden y rienda. Con el suelo ya empeñado por las deudas contraídas Somos dóciles esclavos de los mismos que nos divan Pagaremos hipoteca hasta los 80 años y Cambiaremos de coche aunque estemos empufados El móvil que hace fotos La cámara digital DVD Home Cinema ¿Y qué zarandajas más? Que es todo no este Y ahora está cansado Y recuerdo lo que dijo un bendito de mi barrio ¡No te dejes estafar!
0: Te espiarán, controlarán y aún así te gustará. Déjalo, no lo ves que Facebook va a caer.
4: Tiene que caer. Tiene que caer.
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina Hoy,
7: compadrillas, muere en paz.
3: Patenta
1: estúpida del mes.
3: Es, estúpida, estúpida, máximo no poder.
1: Imagina que el inventor del coche solicitara una patente por cualquier cosa que se mueva en respuesta a comandos dados por humanos. Esta petición absurdamente exagerada nunca debería ser aprobada, ¿verdad? Desafortunadamente, la oficina de patentes estadounidense no hace un buen trabajo a la hora de detectar las solicitudes demasiado ambiguas. La patente estúpida del mes de agosto, la número 8788.090, es un ejemplo de cómo estas peticiones benefician a las empresas troles de patentes. Estas empresas se dedican en exclusiva a demandar a quien haga falta, aduciendo el uso de su patente, por absurda que sea. Un ejemplo de troll es la empresa RCDI. En su solicitud de patente afirmaban que la capacidad de los llamados frigoríficos inteligentes para mezclar bebidas es invención suya. El objetivo es claro, sacar dinero de toda una nueva serie de artilugios conectados a internet, como televisores, pero también frigoríficos, que empiezan a irrumpir en el mercado. Desde luego que la ley de patentes tiene que cambiar, pero en este caso también cabe preguntarnos, ¿realmente necesitamos frigoríficos conectados a internet?
3: Es imposible
0: sin software libre
1: surfeando por la web, nos hemos encontrado con el blog Víctor HCQ y de FreeWorld.WorldPress.com, cuyo autor Víctor se ha prestado a participar en esta sección de software libre. Bienvenido, Víctor. Hola, bienvenido. Bien
8: hallado aquí, muchas gracias por, bueno, por, por encontrarme el blog y por pensar en invitarme aquí a pasar un rato con vosotros. Claro que sí, un placer.
1: Eh, a petición de Víctor, esta entrevista la hacemos mediante Mumble, un programa de chateo descentralizado con buena calidad de voz y cifrado, además de ser software libre. Después de pelearnos un poco con él, hemos conseguido que no funcione como un Walkie Talkie y podemos hablar los dos a la vez. Empezamos la, la entrevista. Eh, Víctor, ¿qué podemos encontrar en tu en tu blog?
8: Bueno, pues en el blog, eh, sobre lo que suelo hablar, ha ido derivando en varias cosas. Pero empezó siendo sobre OpenSUSE y ha, ha derivado en hablar sobre, no solo de OpenSUSE, sino sobre GNU Linux en general. OpenSUSE sí, para
1: los oyentes que no lo sepan, eh, de, de código abierto, digamos, ¿no? De fuente abierta, del software sí, de
8: fuente abierta. Sí, una de las distribuciones de GNU Linux que Ah, existe. bueno, pues
1: OpenSUSE, perdona, me equivoco yo. OpenSUSE, vale, sí, distribución.
8: Sí, hmm. sí, sí, una de las distribuciones de Geno Linux que existen Soy usuario desde que empecé con esto, es pues, la que instalé al principio y es la que mantengo en todos mis PCs. Uh -huh. Y bueno, pues eso, OpenSUSE en general... Eh, genu Linux en general eh, y bueno ya derivando más cosas sobre software libre y todo un poco
1: un poco en el mundillo este. Vale vale hemos visto que tu blog tiene una licencia Creative Commons ¿por qué elegiste concretamente esa licencia?
8: Bueno pues porque eh, eh, de lo que escribo en el blog es eh, es, es derivado de, de muchas cosas de las que leo, de las que la gente comparte en foros, en otros blogs, en uh -huh. webs entonces eh, me parece que es lo más lógico porque no realmente lo escribo yo pero no me pertenece al cien por cien ni mucho menos entonces uh -huh. creo en el conocimiento colaborativo y hay que eh, eh, tratar de que eso no encerrarlo en licencias y en copyrights que, que, que no llevan a ningún sitio. Hay que permitir que se expanda el conocimiento y, y eso es lo que hago. Con esta licencia tú puedes coger cualquier parte del blog y republicarlo. O ponerlo en otro sitio siempre atendiendo pues a eso a la licencia, diciendo de dónde lo has sacado y compartiendo tu material con el, con el mismo
1: con la misma libertad. De hecho, es algo que hacemos, que hemos hecho de hecho varias veces para nuestro programa para autodefensa informática, hemos fusilado tu blog, tu blog, al igual que otros, y ahí está, ahí está ese contenido para que para que llegue a más gente. Vale, eh, también en tu blog podemos encontrar el boletín mensual de la Free Software Foundation la fundación de software libre, traducido al castellano. Eh, ¿Puedes hablarnos de cuál es tu participación en este, en este proyecto?
8: Sí eh, Pues eh, realmente no sé cómo cómo empecé a a colaborar en el boletín ya no me acuerdo cómo fue pero bueno eh, ahora lo que hacemos es que mensualmente la Free Software Foundation edita un pequeño boletín con las noticias pues eso más relevantes del, del software libre o, del, o de, 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 de esto de, de, la, de la Free Software Foundation y lo edita en inglés y lo que hacemos es pues eh, editarlo en español solo el boletín no todas las noticias a las que se refiere sino solo el boletín después cada uno pues ¿Sí? si le interesa más pues tendría que profundizar las noticias en inglés eh, eh, es eh, cualquiera que lo esté escuchando puede unirse al grupo somos actualmente pues, nada, somos muy pocos tres o cuatro que en muchas ocasiones algunos no pueden participar por cuestión ¿Sí? de tiempo tal al principio lo hacíamos en una lista de correo ellos enviaban los ítems a traducir y lo íbamos traduciendo ahora lo hacemos mediante un servicio Paz de la uh -huh. Free Software Foundation de Europa, que lo utilizamos ese y pues nada, subimos ahí el texto en inglés y cada uno va eh, traduciendo, corrigiendo los, los campos a traducir cuando lo tenemos lo mandamos en, en formato Markdown y ellos lo publican y yo me hago yo para darle un poco más de publicidad y tal, pues lo publico en mi blog pues un extracto de algunas noticias el, el boletín es más amplio y bueno pues es solamente un, un, un aperitivo para que la gente lo consulte y, y vea las noticias
1: eh, Ahora una pregunta un poco más general eh, ¿Por qué empezaste a usar software libre?
8: Bueno, eh, empecé a usar software libre sin saber que era software libre pues porque realmente, sí, sí eh, realmente empecé a usar eh, OpenSUSE hace tiempo, pues como bueno, pues eh, me, lo, me lo comentó un amigo y tal, bueno, pues lo eh, instalé, estuve migrando y tal, y poco a poco pues te vas eh, involucrando un poco, ¿no? Vas viendo que este tipo de software es es algo distinto a lo que estabas acostumbrado. Uh -huh. Porque bueno, como el 90% de la gente, pues empiezas con Windows. Con Windows, con, claro. claro. Uh -huh. Entonces eh, vas viendo que esto que lo hace gente que es una comunidad que, que puedes participar que te escuchan que tienes canales abiertos para para involucrarte y tal entonces al principio ni idea de que era software libre y poco a poco sí. pues, te vas involucrando y, y metiendo un poco más y hasta que vas conociendo leyendo y metiéndote y siendo un friki ya total como... <risa>
1: <risa> vale, vale. Entonces, con respecto al tema este de la privacidad, ¿recomendarías el uso de software libre incluso a la gente que no tiene nada que esconder?
8: Eh, claro, es, eh, como ya te digo, es, una, es la opción ética. Una ¿no? eh, sí. leí eso y me gustó, hice un artículo sobre eso. Es la opción ética. Creo que el software libre debería estar más presente en instituciones, y por supuesto en la educación o sea, sí. los centros educativos deberían fomentar, usar, eh, difundir y herramientas de software libre porque uh -huh. se centran mucho mucho en la, en la privacidad perdón, en el software privativo sí. y dejan de lado pues, eso, las opciones libres que existen muy, muy válidas y, y que, que con el aporte de más gente podrían ser todavía incluso mejores
1: de acuerdo. Vale, volviendo un poco a tu a tu blog, el 13 de septiembre vimos que publicaste una noticia en la que decías que te habían bloqueado tu cuenta en Twitter. Eh, ¿Puedes explicarnos un poco sí. qué pasó?
8: Bueno, pues eh, la, eh, la verdad es que no lo sé muy bien. Solamente, solamente sé que, que, bueno, tenía una cuenta en Twitter, ¿no? Eh, a, esto es un poco contradictorio, pero bueno, el ser humano está lleno de contradicciones. <risa> es una sí. Y bueno, utilizaba este esta red privativa y este servicio centralizado pues para difundir y tal. Al final está ahí la gente y tienes que ir allí a, a dar la coña, ¿sabes? Porque <coughs> es yeah. donde, donde puedes llegar a más gente para conectarme a no sé si la verdad es que no sé por qué me han cerrado la cuenta porque tampoco les he pedido explicaciones, simplemente accediendo a, a la web, vamos, a Twitter. Sí, me decía que no podía, que mi cuenta que tenía una actividad sospechosa, bueno, no sé muy bien. Después he leído que es más que ha ocurrido a más gente que como yo nos mediante el navegador Tor. Bueno. Entonces, no sé si ha sido por esto o porque no les gusta a Twitter que te conectes de manera anónima mm. o porque, mm, pues, eh, pues a partir de ese día no pude de, de, comunicarme más con todos los seguidores y, y pues, pues, difundir mm. por, esa, por esa red. Pero bueno, mm, no es el fin del mundo porque existen cientos de alternativas, bueno, cientos igual. Ay, bueno, pero es existe, Existen otras alternativas libres y, ah. y no, vamos, hay redes sociales libres a las que pertenecía ya antes de, 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 sí. de esto y ahí sigo, ahora me tienen que soportar más porque soy más activo allí pero bueno, realmente no lo sé por qué es, intuyo que es por por, eh, por usar todo, pero sí. no lo sé, no lo sé realmente.
1: Entonces no, no lo echa mucho de menos el uso de Twitter. No, eh,
8: hay blog siguen llegando entradas desde allí porque hay gente que sigue compartiéndolo las nuevas entradas. Sí que bueno, pues había, era una forma una forma de comunicarte con ciertos colectivos o cierta gente que solo está allí. Es una pena, pero bueno, no, no es un no 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 me ha causado ningún trauma así, es vale.
1: ¿Y qué, qué usas ahora, en vez de, en vez de Twitter? Eh, sí, antes de Twitter, ya estaba… Ya utilizaba
8: Genus Social, en el nodo de Twitter.no hmm. Y Diaspora. Bueno, también uso Pampa.io o algo menos, pero bueno, también… Hmm. Suelo entrar, compartir y ver la gente por ahí. Pero bueno, Diaspora y Genus Social son las… Son las redes por las que más ando ahora. Vale, vale. Bueno, Así que todos los que me seguís en, en, en Twitter, pues pueden pasarse por ahí.
1: Ya lo sabéis, tenéis que pasaros por Y seguir por, por ahí. <ríe> vale, eh, ya la, la última pregunta. En Autodefensa Informática tenemos un archienemigo declarado, que es Facebook. ¿Qué opinas tú de estos datos uh. traficantes?
8: Bueno, pues hace un tiempo traduje un extenso artículo de Charles Starman hablando sobre el, el archienemigo este de Facebook y más Zuckerberg y su maldita herramienta. ¿Sí? Eh, y bueno, pues ahí la tengo. Tenía pensado siempre escribirla, pero como era muy largo el artículo, bueno, me daba mucha pereza. Ya un día me puse y, y ahí lo tengo. La verdad es que no uso Facebook, no nunca he tenido Facebook, ni de manera personal, ni en el blog. Hmm. En el blog no puedes encontrar el botón para compartir en Facebook. Aún así llegan, llegan entradas de Facebook al blog. Sí. Eh, no, no recomiendo su uso por el, bueno, pues lo que todos sabemos, no. El sí. trato que hacen abusivo de, de tus datos, la comercialización. Eh, al final, eh, por entrar en en países y ampliar su negocio, ceden y ceden esos datos, tu, sí. tu privacidad a gobiernos, a, los venden a empresas. bueno es es, es, un, es una aberración lo que hacen uh -huh. ya no con los usuarios que comparten en facebook sino con todo lo que compartes cuando das al botón de me gusta y todo esto o sea sí. no, no, no uso facebook no lo, no lo aconsejo no mucho menos aconsejo la aplicación de facebook en el, en el teléfono me morir. Eh, uh -huh. hace todavía un uso más intensivo de tus datos y, y pues eso, siempre digo lo mismo, ¿no? que no subas fotos personales a Facebook, Ajá. no comportas tu vida en Facebook, porque esto, bueno, ahora tenemos, las nuevas generaciones tienen mucha costumbre o lo ven algo normal de compartir cada, cada, cada cosa de, en, en Facebook o en otras redes sociales privativas, sí. exponiendo toda su vida privada. Y mucho menos tampoco subas fotos de terceras personas sin su consentimiento en Facebook, ni las catalogues, porque si tú quieres usarlo, úsalo, pero yo no lo quiero usar, no subas mis fotos a Facebook. Y eso, no subas fotos de menores, ni aunque sean tus hijos, tus tus sobrinos o lo que sea en Facebook, y bueno, no, es, es algo que la información está ahí, creo que hay que darla a conocer, de que, bueno, pues utilizan tus datos, los venden, negocian, y, y hay empresas que... que que las utilizan y quién sabe quién sabe que alguna vez va a ser va a ir en tu contra o sea claro. que mejor obviar claro. esa esa
1: Realmente no, no sabemos qué, qué uso futuro le pueden dar a esos, a esos datos Y sabemos que hay países en los que eh, han cambiado las leyes Y lo que ayer era legal, hoy es ilegal Con lo cual claro. no, se lo estamos poniendo en bandeja Claro, tienen en bandeja
8: eso, tus, tus datos, lo que has hecho, uh -huh. a quién sigues, de quién eres amigo uh -huh. Si los bancos saben si cuánto cobras, si pueden darte uh -huh. el préstamo, bueno, eh, los los Bueno, no sé, es... es es mucho el, el tráfico de datos de tu vida personal que, que hmm. saben más de ti. Cuando te los ponen, realmente eh, piensas, pero pero ¿es verdad esto? Todo lo que dicen, y hmm. pues sí, es, es, es verdad, y creo que es más verdad de lo que, que pensamos.
1: Sí, muy bien, pues por nuestra parte, Víctor, poco más. Nos despedimos y dándote muchas gracias por participar en Autodefensa Informática.
8: Oye, pues nada, muchas gracias a vosotros eh, por, el, por el programa y por la oportunidad aquí de, de hablar y oye, pues un, un placer de verdad. Venga, hasta pronto. Ah, hasta luego.
0: Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergi Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar.
1: Sergi, tengo la herramienta
3: perfecta para enriquecer a la familia. La venderemos como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador y de Internet
1: y lo llamaremos Google. Por hacernos los cosmopolitas. Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y statis, y ni se imaginan lo que harán con ellos. Esto es Autodefensa
0: Informática en Radio Albaina Hoy, compaginas, muere en
7: paz.
4: ¡Izquierda! ¡Tú no eres de izquierda!
0: Los centros comerciales saben que la información es dinero y por eso se estudian las ofertas, los packs, la colocación de los productos y el diseño de los paneles basándose en todos los datos que son capaces de obtener en sus instalaciones. Desde cuánto, cómo y a qué hora se llenan las plazas de aparcamiento o qué modelos de coches y con cuánta frecuencia pasan por la barrera del parking. ¿Cuánto tarda una persona en comprar desde que aparca y se va? Las cantidades que compra, con qué medio de pago lo hace, qué banco es el que utiliza, qué tipo de cantidades se hace en efectivo, los productos, la relación que hay entre esos productos y el tipo de vehículo y día del mes. Toda esa información es útil para generar el mejor catálogo de productos y poner el descuento en el sitio adecuado, a la hora adecuado, el día adecuado y conseguir maximizar la ganancia.
3: Está tapas
0: de yogur. En algunos sitios te hacen además encuestas, e incluso hay algunos que te piden el código postal para saber de dónde vienes. Son datos que utilizan para mejorar su sistema. También es de su interés el saber cómo se mueven los clientes dentro del centro comercial. Para hacer este seguimiento se pueden utilizar cámaras de seguridad usando sistemas de reconocimiento de personas automático para poder alimentar esa base de datos. O técnicas más modernas y sencillas, como seguir la ubicación de los smartphones y la información que generan sus conexiones a redes wifi o Bluetooth. Está claro que la mayoría de los compradores llevan su teléfono consigo. ¡Anormal! Utilizar un smartphone para seguir a un usuario dentro de una tienda les permite saber por dónde se mueve, qué dispositivo tiene, la marca de su coche, su modelo, lo que ha comprado, cuánto se ha gastado y cómo suele comprar. Esta información se usa para satisfacer a los clientes, obteniendo por tanto mayor beneficio. Seguir a un smartphone es tan sencillo como poner puntos de acceso Wi-Fi gratuitos que vayan reconociendo los diferentes dispositivos. Pero también se usan programas espía que informan, por ejemplo, de si están en el pasillo de los yogures desnatados o en el del papel higiénico. Imaginemos que una persona tiene metido en su iPhone o su Android una lista de cuatro redes Wi-Fi la del trabajo, la de casa, la de cafetería de al lado del trabajo y la del dentista. Cuando se conecte al wifi gratis del centro comercial, estará enviando todos esos datos permitiendo que se pueda asociar a su móvil, a la marca y año de fabricación de su coche y a su compra. Además, se podrá saber la ubicación GPS de cada una de esas redes inalámbricas, lo que ayudará a saber dónde vive, dónde trabaja o dónde va el dentista. Y si además sus redes inalámbricas tienen sus nombres por defecto, se podría saber qué operador de comunicaciones es el que tiene contratado en su casa. Además de Wi-Fi, los móviles también utilizan Bluetooth, cuyos datos pueden ser monitorizados para generar patrones de seguimiento y movimiento. Es decir, que ya no sería necesario preguntarte en qué código postal vives. Con un análisis de tus conexiones Wi-Fi y Bluetooth, un centro comercial, una empresa o cualquier curioso podría conseguir mucha más información tuya. Queda claro, pues, porque las grandes tiendas dan acceso a Wi-Fi gratis. Si no quieres que te rastreen, apaga todas las conexiones inalámbricas y el Bluetooth al entrar en un centro comercial.
1: ¿Teatrillo radiofónico informático? ¿Teatrillo morfológico liposintático.
0: ¿Teatrillo radiofánico linfático?
1: ¿Teatrillo infofónico? Bueno, pues eso.
0: Tripis y Pix, dos habitantes del planeta privacidad RMS Se encuentran de misión espacial en la Vía Láctea de Soja Cuando inesperadamente reciben una siniestra señal en el navegador de a bordo Que va con Linux, por cierto Buenas noches Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación Tripix y Jipix estallan en frenéticas carcajadas.
5: <risa> 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 Corre, Tripix, pisa el acelerador y pasemos este planeta rápidamente que me da mal rollo. No sé qué pasa, Jipix! Tenemos
9: interferencias en el navegador de la nave nodriza y no me responden los controles.
5: Joder, Tripix, te dije que no metieras el CD de regalo de la caja de cereales que compramos en el último planeta. ¡Nos, Nos caemos. ¡No!
0: Trippies y ypix detectan en la lontananza un inhóspito lugar en el que poder hacer un aterrizaje de emergencia. Pese a la aparatosidad del accidente, la nave consigue aterrizar a duras penas en el aparcamiento del mediamar. Pulianas, Granada, a las 4.21 am, hora terráquea.
5: ¡Buf, qué golpe! Venga, antes que nada, evaluemos los daños. Parece que se ha averiado el cátodo de la trócola de la propulsión trasera, además de los sistemas de inyección filibusteros y un manguito.
9: En el edificio de enfrente veo luz.
5: Pidamos ayuda. Vale, Tripix, pero recuerda que, como habitantes del planeta Privacidad RMS, no debemos dar nuestros nombres reales. De acuerdo, Jipix.
9: Yo seré Eduardo Bustamante de Río Frío y tú serás Catalina La Grande del Esternón.
0: Los anteriormente conocidos como Tripix y Jipix se encaminan hacia el edificio iluminado. ...el Mediamar de Pulianas, Granada. En el interior solo se encuentra un humano... ...reponiendo mercancías terrícolas en las estanterías... ...cuando de repente... ...ve a Tripix y a Pix.
9: ¡Joder! Vaya dos tipos más raros. Elegí un mardillo para dejar el pegamento. <risa> ¡Saludos terráqueos! Somos Eduardo Bustamante de Río Frío y Catalina la Grande del Esternón y precisamos diversos artefactos tecnológicos. Ah, pues a mí me llaman en Los Tites y trabajo aquí de reponedor porque mi jefe dice que no se venda. ¿eh?
5: Es una emergencia, necesitamos un intercomunicador galáctico exponencial, un iluminador hiperespacial portátil y un receptor de coordenadas cuánticas.
9: ¿Y cuántico necesitáis? Solo uno de cada. Gracias, humano loctite. Pues... no me queda nada de eso, pero tengo un móvil que lleva WhatsApp, linterna y GPS por 39,95.
0: Tripis y yipics cuchichean entre ellas pero
9: es posible que sigan usando whatsapp en este planeta si sí, ya nos lo decían en el centro de aprendizajes cerebrales que eso se usaba antiguamente para espiarse entre terráqueas
5: y lo de la linterna me acuerdo de estudiar para las pruebas de verificación de conocimientos que era el método preferido para espiar el contenido de los dispositivos
9: y el no va más un gps prehistórico de los que mostraban tu geolocalización a toda la galaxia
5: eh, gracias humana loctite pero jamás usaremos esos dispositivos de rastreo humano... ...digo... ...de rastreo...
9: ...poco me queráis, eh... ...estos sí que no son tontos...
0: Consternados y compungidos... ...Tripix y Jipix se dan cuenta de que jamás podrán abandonar el planeta Tierra... ...quedarse es la única opción que tienen... ...pues usar ese tipo de tecnologías manévolas... ...no entra en ninguno de sus siete cerebros...
5: ...¿y qué hacemos ahora en este planeta primitivo?... Eh, solo se me ocurre una cosa, Tripix. Eh, necesitamos encontrar en la población más cercana una de esas antiguas emisoras de FM y transmitir los conocimientos de nuestro querido planeta natal, privacidad RMS.
9: Pues no me parece mala idea. Podríamos hacer un programa que se llame autodefensa informática. <risa> <risa>
0: Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Mis datos
5: buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón.
0: y el software libre, disfrútalo. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
7: compra giras, muere en paz.
2: Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros
10: y vuestro dinero Entre el gusto por Armani, la región a la cocaína Se encuentran los límites reales de los que se hacen llamar importantes. Duda, la duda ya no forma parte del ideario de los triunfadores Los escrúpulos duran lo que tarda, lo que tarda en llegar el dinero fácil Para los débiles quedan reservadas las viejas y las nuevas enfermedades La marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas Botas en economía como en la vida los liberales saben bien de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas que empuja en su vida, con desviar
2: su vida. Nadie, ahí nadie por el tipo de lo humano divino. Nosotras, nosotros y vuestro dinero
10: desde bajo de los donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la la necesidad, la escasez y el hambre La lástima no es suficiente La caridad duele, la limosna es parte Del terror que nos lleva a padecer en silencio Porque nos hacéis parecer invisible.
2: We're running
1: Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. O también puedes descargar el podcast del programa en autodefensainformática.radioalmaina.org. Además puedes escucharnos en Radio ELA, Radio Topo y Radio Cuca. Gracias por la difusión. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Locutando desde su zapatófono, Paul.
3: Vinieron del espacio sideral, en su nave espacial. Adoptaron forma humana o similar.
1: Reapropiándose de mercancías tecnológicas en el corte inglés, el señor Gallito.
3: Señor Peter, entiendo cómo ha esto aquí. Vaya sin pensar en qué pueda pasar. Del, como son de mar,
1: Mumbleando desde la blogosfera libre, Víctor. Chupando las nuevas tablets, a ver si colocan el humano Loctite. El alienígena con alergia a GPS, Tripix. La extraterrestre que rechazó un smartphone, JPix. un buen canuto
3: antes de entrar, lo necesitarás.
1: Aporreando su viejo Pentium 2 desde el planeta Privacidad RMS. Y en labores de guión, producción, locución y estulticia supina, Vane y Antonio.
3: Que hay algo allí, más bien paranormal.
1: Sobre el escenario del parking del Lidl han sonado De Delgados, La Polla, Defcon 2, Hachazo, Sociedad Alcohólica, Lendacaris Muertos, Abeas Corpus y quienes están sonando, Engendro. ¡Nos vemos fuera de Mercadona!
3: Libre el mercado que podría despegar en busca de su hogar un universo paralelo instalado en tu ciudad Si compras material no está de más llamar
1: Si ha probado a apagarlo y volver a encenderlo. ¡Ah!